0: Benoît, aujourd'hui avec euh, acheteur de maison. Je suis avec mon acolyte Sylvain, toujours. Salut à tous. Bon, aujourd'hui, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on est euh, investisseur immobilier depuis longtemps et marchand de biens euh, depuis quelques années aussi. Et on fait ce podcast donc pour partager un peu les nos astuces, un peu de valeur gratos euh, sur euh, les différentes euh, étapes en marchand de biens, les choses auxquelles il faut faire attention parce que c'est quand même euh, pas un métier facile et quand même des risques associés. Donc, euh, voilà, on fait un peu des topo de semaine en semaine. Je crois qu'on est à peu près, on arrête d'applaudir On est les seuls à faire vraiment un podcast que euh, marchand de bien, je crois.
1: Ouais, exactement. Ouais. donc, euh, en ces temps où euh, tout le monde est un peu malade, on se sent d'ailleurs, on s'excuse pour, pour les voix. Mais euh, le but du jeu, c'est que nous, euh, dans ces temps euh, <rire> un petit peu où euh, tout le monde est malade et où euh, le marché est un peu morose, bah, nous, on veut vous apporter un peu de valeur ajoutée, un peu de valeur gratos, euh, en, en vous donnant bah, des bons conseils, des bons tips. Euh, si vous êtes déjà un fond de bien ou si vous voulez devenir un de bien et que vous avez euh, des doutes ou des hésitations, donc, euh, on, on prend euh, chaque semaine des thèmes un petit peu spécifiques, euh, parfois un peu techniques, mais euh, c'est important de rentrer dans la technique aussi et, euh, et de pouvoir partager bah, nos expériences sur des, des cas d'usage précis pour que vous aussi, vous puissiez vous, euh, dé vous débrouiller en tant que
0: euh, marchand. C'est ça exactement. Vu que ça, on approche des fêtes, effectivement, tout le monde est un peu mal. Ben là, ça va sortir juste avant Noël, donc c'est notre petit cadeau à tout le monde. Euh, on a donc, on, on essaie d'être assidu quand même, même en étant malade. Euh, voilà, on, on lâche rien. Et on fait nos podcasts quand même, même avec les voix enrouées. Euh, donc voilà. Après, on va quand même en profiter. On a un petit séminaire œnologie ce week-end. Donc, on va se faire un petit sketch de l'autre côté les sommeliers en plus. Donc, il euh, nous fait un petit tour comme ça pour faire un, euh, un team building, comme on appelle ça, ou un séminaire euh, IMO et et oenologie, et, et, et surtout qu'on a en plus un, on a eu un lead cette semaine vers le... Ben un dans le Calvados et l'autre euh, euh, dans le secteur là-bas, je crois, je me souviens bien. Exactement, et ouais, dans le secteur bordelais, donc il euh, bah, faut toujours essayer de
1: d'associer plaisir et, et travail, quoi donc l'utilisation agréable et... comme on dit. Donc, voilà, euh, ouais, moi j'ai un deuxième métier qui est dans le vin, dans l'oenologie, donc euh, ça permet aussi de... Bah, de parler immobilier dans un cadre plus informel, dans un cadre de, de vin, quoi. Le vin sert comme comme support de discussion et de faire du réseau. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir ces, ces deux métiers concomitants. Euh, c'est un, un cadre très chaleureux, le monde du vin. Enfin, on n'arrête jamais d'en apprendre en plus. Et, et je pense que voilà, on est tous, euh, tous, tous les entrepreneurs et surtout marchands de biens. On aime bien toujours continuer d'apprendre. Donc, c'est vrai que cette partie de je la garde toujours parce que c'est vraiment une passion et, et je continue d'en apprendre tous les jours.
0: Oui, en plus, c'est important pour nous. On a fait notre petite commande de champagne. Tu trouves toujours des bons plans. Donc, la commande de champagne, ce qu'il faut toujours savoir, remercier ses clients aussi en fin d'année. Donc, euh, voilà, il faut se faire plaisir aussi de ce côté-là. C'est important. Ouais, exactement. On remercie les clients, les fournisseurs, les partenaires.
1: Euh, et, euh, et, et quoi de mieux que de, que de partager avec des cadeaux qui sont euh, pas seulement personnalisés, mais je dirais euh, euh, de qualité et, et pas le moitié surnom du supermarché où on se dit, allez, ça c'est plus cher, c'est une belle étiquette, donc je vais lui offrir. Là, c'est des champagnes de qualité. D'ailleurs, j'en ai un à 28 euros à vous proposer, si jamais ça, ça vous intéresse. Un blanc de blanc qui est qui a un brut extra zéro. Donc pour les connaisseurs, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ajout de sucre du tout. Donc c'est vraiment un, un brut. Donc quelque chose de... De, de très très bons, euh, très très qualitatifs avec des arômes d'amande et de brioche
0: pour ceux que ça ferait rêver. Voilà, on part en divergence là, c'est un autre sujet. Mais on va dire que voilà, le sujet du jour, euh, on, va, on va dive right in, comme on dit, euh, rentrer directement dans le, dans le gros du sujet, parce qu'en fait on a une opération, nous, en cours. Où où on a le cas. Et euh, c'est vrai que j'ai eu des demandes d'autres marchands de biens parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, on va dire, avec toutes les lois euh, qui protègent les, les consommateurs ou les locataires en France. Euh, donc, il faut le savoir, en fait, il y a certaines choses euh, euh, voilà, qui, qui sont plus compliquées parce qu'on a toutes ces lois-là qui, qui protègent euh, forcément les gens qui sont en place. Euh, nous, c'est donc euh, un bien qu'on achète avec des locataires déjà en place. Il y a pas mal d'appartements. Euh, c'est vrai qu'on a pris le projet parce qu'il y en a la moitié qui sont... Euh, qui sont libres, et qu'il y a des compteurs électriques séparés, etc. Donc c'est un projet qui est intéressant, mais on avait ce petit euh, hic d'avoir euh, des, des, des locataires et des beaux déjà en place. C'était un peu ouais. challenge. Ouais. Pour les... Alors exactement, c'est
1: un projet qui est magnifique sur le papier, euh, énormément de l'eau euh, tout plein pied euh des compteurs individuels, on se dit la division elle est évidente et on se dit même pourquoi le mec d'avant il ne l'a pas fait euh, il a fait son locatif en, en, en père de famille euh, et, euh, et ça semble, ça semble évident qu'il faut transformer ça en, en lot par lot en, en découpe euh, mais effectivement il euh, y a des obstacles ça se fait pas si facilement que ça euh, euh, la découpe on peut pas juste acheter découper avec un géomètre et en vendre euh, et se faire un profit tout de suite parce que euh, comme tu le dis Benoît il y a des euh, bah, il y a une protection locataire en France et, euh, et c'est bien euh, c'est bien que les, les locataires soient protégés et d'autant plus, euh, ils sont d'autant plus protégés s'il si, euh, y a des conditions particulières et notamment des zones tendues comme c'est le cas de notre, notre bien
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça en plus ouais. c'est vrai que voilà, c'est bien justement que les gens soient protégés surtout là qu'on est dans du, comme dit, du bon père de famille on parle de, de non-meublé il y a différentes règles entre le meublé et le non-meublé euh, c'est là où ça... C'est déjà technique parce que même les, les notaires, s'y retrouvent pas, il faut faire pas mal de recherches pour savoir dans quel cas de figure on est, etc. Mais euh, effectivement, le plus protégé, c'est le cas où les gens sont en non meublés parce que en fait, ce n'est pas, des, euh, pas des, euh, des contrats comme dans le meublé, mais c'est des baux. Et donc, c'est des baux de trois ans, euh, ce qui fait que ce n'est pas du tout la même, euh, la même chose. Euh, et donc, quand euh, si on est en meublé, euh, bon, il y a d'autres conditions, mais souvent, on n'a même pas besoin de... Bon, pour l'avoir déjà fait, il n'y a pas de préemption des, des locataires complètement un autre régime en fait euh, mais par contre quand on est en non meublé bah les gens euh, sont là pour au moins trois ans comme on disait et donc c'est euh, fait pour que les gens euh, ils emménagent toutes leurs affaires il n'y a pas de meubles il n'y a rien donc c'est moins flexible euh, pour tout le monde on va dire et c'est fait pour que les gens restent euh, et euh, pour avoir eu le cas où il y a des locataires des fois qui restent dix ans ou plus euh, bah des fois c'est voilà on peut pas les mettre à la rue comme ça parce que euh, comme tu dis typiquement là dans les zones tendues bah si ils étaient à la rue ils trouvent pas facilement autre chose surtout que souvent ils ont des des loyers qui étaient euh, d'époque, on va dire, d'il y a 10 ans et qui n'ont pas été beaucoup revalorisés. Donc, ils ne trouvaient jamais aux mêmes, aux mêmes conditions, ça, c'est sûr.
1: Ouais, exactement. donc euh, euh, En fait, sur le papier, ça a l'air magnifique. Euh, c'est un truc qui tournait, c'est un truc euh, juste à côté de la mer. Euh, enfin, on est, on est au top. Mais en fait, il y a plein d'informations qu'on n'avait pas. Et euh, ça a mis vraiment, euh, ce n'est pas que des semaines, mais des mois, à avoir ces informations. Donc, euh, bon, c'est bien, on fait une offre, c'est accepté, super. Mais au final... Euh, bah, on se base sur quoi parce que euh, si il euh, y a les deux tiers des lots qui sont encore loués euh, et on, voilà on sait juste les loyers et en plus c'était très faible euh, et que, finalement on peut pas rehausser les loyers on peut pas dégager les gens bon bah le projet d'un truc euh, super cool euh, ça passe à un truc qui vraiment euh, n'en vaut pas la peine parce que on a vu grâce à notre notaire qui est un super partenaire euh, que bah, finalement il fallait proroger les beaux pendant longtemps c'est-à-dire c'est-à-dire six ans euh, et donc, euh, bah, ça crée euh, tout d'un coup une situation qui était radicalement différente de ce qu'on avait imaginé au départ. Nous, euh, marchands de biens, on veut tous euh, évidemment vendre sous les 5 ans, revendre sous les 5 ans et même euh, sous les 1 an si on peut. Et là, tout d'un coup, on nous dit, bah, voilà, sur une grosse partie de vos lots, euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas les vendre et vous devez les garder pendant 6 euh, ans encore. Quoi. Donc, euh, c'est devenu beaucoup plus problématique.
0: Ah, correctement. Ouais, surtout qu'il y a plusieurs lois donc, qui rentrent... Euh... Quand on donc quand on parle de location non meublée, on parle de la loi du 31 décembre 75, euh, loi des Aurillac, et euh, du coup en fait on a donc toutes les toutes les conditions euh, classiques, on dire, tout ce qu'on voit dans le, le bail qu'on signe avec les locataires. Euh, pour les meublés, euh, c'est souvent euh, euh, bah il y a déjà il y a ça, plus il y a la loi du 6 juillet 89 euh, pour donner euh, voilà congé à son locataire euh, quand on est en non meublé. Euh, mais à l'inverse, effectivement, les meubles, ils n'ont pas le, les, mêmes, euh, les mêmes exigences. Donc, euh, effectivement, et après, il y a des, toutes les histoires de combien de lots, en fait, on a aussi. Donc, souvent, quand on vend, par exemple, en, en un bloc, même s'il y a pas mal de lots dedans, il euh, n'y a pas forcément de, de, péromps, de préemption, pardon, de, euh, des, euh, que ce soit ni des locataires, ni de la mairie. En fait, souvent, on va dire, là, on va parler euh, pour les définitions de, de droits de préemption, c'est souvent euh, de la mairie. Et autres et eux en fait ont ce qu'on ce qu'on appelle une droite de préférence c'est à dire que c'est eux qui ils ont la priorité pour acheter quand on découpe en plusieurs ensembles et qu'on va revendre bah, il faut donner le, la priorité en fait aux locataires donc selon euh, l'article 10-1 de cette loi du 31-12-75 c'était justement la fin d'année avant de faire fêter le nouvel an qu'on ça avant peut-être la trêve hivernale même euh. Donc, voilà, Donc, en fait, la copropriété, c'est-à-dire qu'on va avoir un EDD et un DTG, pour mettre en copropriété. Et dès le moment où, en fait, on met en copropriété et qu'on va commencer à vendre des biens, donc, c'est la vente souvent de la première, du premier bien qu'on est en copropriété. Et donc, là, on va avoir ce droit de préférence qui va jouer et on, on est obligé, du coup, de, de proposer à un tel prix à chaque locataire qui souhaite acheter dès qu'on va proposer les biens à la vente. Ouais, exactement. Alors, je précise juste les mots parce que pas, pas tout le monde est aussi
1: technique que toi, là. Mais le DD, c'est l'état descriptif de division. En fait, c'est euh, un document qui résume euh, la mise en copropriété et sous quelles conditions elle va être, à quoi elle va ressembler. Euh, ça met en place euh, les tentièmes euh, par logement, etc., euh, par rapport à qui va payer euh, tant de pourcentage des communs, etc. Et le DTC, c'est le diagnostic technique euh, global, euh, donc euh, qui résume grosso modo l'état global du bâtiment, euh, du bâti, de la parcelle, etc., euh, pour voir euh, s'il y a euh, des problèmes ou pas. Sachant que à la découpe, on est bien évidemment obligé de refaire des diagnostics pour la vente de chacun des lots séparés. Euh, ça, ce sera à, à notre charge.
0: Ouais, c'est exactement. Et du coup, donc il y a deux, il y a deux sortes de ventes en avec fait, qu'on va acheter ou vendre des immeubles. Donc ça, ça va pour nos vendeurs ou, ou nous-mêmes. En fait, on a donc la vente à la découpe ou la vente en bloc. Donc, la vente en bloc, c'est le de euh, tout l'ensemble. Euh, et là encore, pareil, il y a différentes, euh, différentes cas de figure. Mais souvent, en fait, euh, donc pour cette euh, préemption dans les accords collectifs, ils appellent ça du... Là, c pour le coup, c'est le 16 mars 2005. On a deux conditions. C'est si on vend euh, plus de 10 lots, qu'ils soient libres ou occupés, en fait, ça ne change rien dans le même immeuble. Et euh, des baux, encore une fois, non meublés. Donc, euh, je crois que ça a même été changé. Maintenant, c'est 5 lots. Bon, ça change tout le temps, c'est une là Mais souvent, c'est si on est... Euh, on vente d'un de, de, bien, de, bah ça, c'est sur la loi de 75 en bloc. Euh, si c'est plus de 5 logements en une seule fois, bah c'est là où il y a le droit de préférence qui joue. Si c'est moins de 5 logements, du coup, on, on peut éviter tout ça. Ce C'est pas les mêmes règles qui s'appliquent non plus.
1: Exactement. Donc, si on, si on réfléchit en termes de stratégie, euh, pour, euh, pour savoir comment nous, on arbitre, euh, il faut se dire les choses suivantes. Donc D'abord, le mec, pourquoi est-ce que lui, euh, il n'a pas aujourd'hui à la découpe Bon bah on a on a compris c'est quand même pénible le mec ça fait des années des années qu'il est locatif et bien, tout d'un coup il va devoir découper par euh, euh, lot, il va devoir prendre du temps pour vendre chaque lot et puis il va prendre le risque effectivement euh, que euh, bah, il va devoir euh, notifier chacun des locataires euh, séparément euh, pour lui donner le droit de, droit de préférence etc le mec euh, il a 90 balais euh, il n'a pas que ça à faire il préfère revendre en bleu donc ça c'est sa stratégie à lui nous, évidemment, euh, on a envie de revendre euh, à la découpe parce qu'il y a plus de valeur à aller chercher. C'est là notre valeur ajoutée en tant que marchand sur cette opération-là. Euh, par contre, effectivement, euh, bah là, on doit donner préférence à chacun. Donc, il euh, faut savoir que quand vous vendez en bloc, bah, vous faites un, un courrier, etc., à, à tout le monde. Mais, euh, il y a bah, le locataire, a priori, euh, il va pas se dire, il y a pas un des locataires qui va se dire ah, bah, je, vais je vais racheter l'ensemble euh, des 30 lots. Euh, je, il ne va pas se le permettre, ce ne pas le locataire d'un
0: euh, il ouais, n'y ouais. a pas trop de risque de ce que tu comme de ce côté-là côté déjà d'une et deux euh, donc en vente pour le vendeur c'est pas très risqué on va dire s'ils font comme ça et par contre euh, le Miri pourrait éventuellement surtout dans les zones tendues racheter aussi ça n'est jamais à l'abri non plus et ça, arrive, euh, ça arrive des fois s'ils voient la même sorte de projet que nous euh, et de deux euh, 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 en fait après euh, donc il lui fait sa notification à chaque locataire euh, qui peuvent acheter l'ensemble donc, si ça ne se passe pas mais nous en fait on, on peut en plus euh, donc on a le choix en fait de, de proroger ou non les beaux donc ça va changer en fait la, la stratégie comme tu dis donc soit on proroge soit et on accepte ça mais bon c'était voilà nous on a eu le cas et c'était à des conditions particulières soit on décide de, de de pas proroger et donc il faut que le vendeur fasse la mise en copropriété qu'il lui notifie et il y a ce risque que les locataires ils achètent quand même parce que là pour le coup euh, les prix peuvent être intéressants euh, quand on met en copropriété mais on met à la revente parce que en fait on doit notifier oui, idéalement, on notifie au prix où on va, on est sûr de vendre. Parce que si jamais on rebaisse le prix, on est obligé de re-notifier du coup, aussi les, les locataires, parce qu'ils ont ce droit de préférence, quel que soit le prix à chaque fois, quoi. Il faut qu'ils renoncent à leur droit à chaque fois. Sinon, on pourrait facilement dire, bon, bah on le met à, à 200 000 l'appartement et après on vend à un ami ou quelqu'un d'autre à 100 000. Euh, donc, on n'aurait pas passé euh, illégalement, entre guillemets, ce droit de préférence du locataire, quoi. Donc, ça, ça serait pas juste. Et euh, après, on peut avoir une nullité du, de ce congé pour vente, du coup, ou une nullité de, de ce droit de préférence. Quoi. De... Exactement. Donc,
1: en fait, la, la question que nous, on s'était posée à un moment donné, c'était bah, pour éviter cette prorogation des baux de 6 ans, est-ce qu'on euh, ne peut pas mettre dans le compromis euh, que euh, le vendeur actuel, euh, bah, c'est lui qui, en fait, euh, fait les, les, les congés pour vente à tous les locataires? Comme ça, après, bah, ils sont ils sont déjà notifiés, ils terminent leur beau, et ensuite, euh, ciao, bonsoir, euh, on passe à autre chose, on est capable de, euh, de sortir la et de, de revendre euh, en lot vide, loup par -low, quoi. En fait, ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que, euh, comme Benoît l'a dit, soit euh, on doit euh, créer euh, toute la propriété nous-mêmes, et à la première vente, bah, là, on proroge tous les beaux existants de 6 ans, soit... là, c'est le vendeur euh, précédent. Euh, qui lui-même fait euh, le DD, donc euh, la mise en propriété, il fait les congés pour vente, etc. Mais lui, un, il n'a aucun intérêt à le faire. Et s'il le faisait, bah, autant qu'il revendrait la déco lui-même. Donc, euh, c'est pour ça que, bah, lui, il a fait ce choix-là. Nous, on n'a plus d'autre choix que de projeter les beaux pendant six ans
0: c'est ça, et en fait en contrepartie en fait, eux n'ont pas, euh, Si on a bien compris le truc aussi parce que c'était compliqué même entre notaires et dans toutes les informations qu'on trouve non, on ne retrouve jamais toutes les mêmes informations même si qu'on regarde les lois bah, c'est assez euh, clair mais il y a tellement de cas de figure on va dire euh, comme je disais avec les plus de lots ou moins de lots, etc euh, et donc en fait le but c'est ça c'est que en fait, les locataires entre guillemets renoncent à leur droit de préférence parce qu'ils euh, achètent pas l'ensemble, mais après que nous une fois qu'on le fait, bah, dès qu'on va euh, revendre, on doit purger ce droit de préférence des locataires euh, lors de la première vente ou à chaque fois euh, qu'on va vendre ou leur donner un congé pour vendre. Mais euh, en gros, il faut qu'on passe pas six ans exactement. C'est qu'à la fin de leur bail, ils ont le droit à un renouvellement de, de bail. Donc souvent, ça fait voilà six ans euh... en plus. Ouais. Mais eux, en fait, par contre, ce qu'ils savaient pas non plus et qu'ils devaient faire, c'était que normalement, quand on va préparer la vente d'un immeuble comme ça, souvent, c'est justement euh, des... Bon père de famille, on va dire qu'on n'a pas du tout les notions de marchand de biens ni de toutes ces règles-là. En fait, ils ont juste fait de, du locatif. Mais à la base, il faut bien informer euh, l'association des locataires ou, le, euh, ou les voilà chaque chaque locataire. Donc, ça a été fait par lettre par la suite. Mais bon, il faut savoir que c'est toujours pareil. Il faut faire une lettre recommandée avec euh, LRAR, on va dire, pour euh, toutes ces choses-là, en fait, pour être sûr que tout est bien purgé dans les règles. En fait, Donc, c'est là la différence entre les pros et les les particuliers là-dessus. Euh, eux n'ont pas été notifiés, il y a des diagnostics qui ont été organisés, ils sont tombés des nus. En fait, ça fait tout, de, tout plein de rumeurs et les gens ne savaient pas s'ils étaient à la rue ou pas, etc. Et normalement, donc, on doit informer aussi la mairie, on a fait une réunion avec les locataires et les associations éventuelles. Donc, il y, y a beaucoup de protection en France comme ça et que si on bypass, bah, ça fait tout de suite des grosses histoires euh, qui peuvent euh, donc, pourrir une vente ou, ou même la, la faire capoter. Oui, et courir, je
1: dirais, euh, euh, la vie de la communauté au sein de cette communauté, parce que euh, finalement... Euh, quand on est arrivé, euh, avant même euh, d'avoir acheté, euh, vous auriez vu le, le chaos que c'était entre euh, les locataires, parce que ça parle, hein, euh, quand ils reçoivent des lettres, ils sont complètement paniqués, ils n'ont eu aucune info, ils ont vécu d'une certaine manière pendant beaucoup d'années, et tout d'un coup, on leur fait une lettre pour vendre, machin, ils ne comprennent pas les termes juridiques, ils se disent, merde, ils vont le mettre à la rue, il y a un mec qui va racheter, qui va tout découper. Il y a eu des projets en plus, euh, avant le nôtre, euh, qui avaient été de, de raser le bâtiment, ou de construire... Euh, de euh, un peu de, de promotion et de construire sur une parcelle euh, qui était boisée donc euh, les mecs euh, soit ils se faisaient raser leur bâtiment euh, soit ils perdaient leur vue dégagée ils perdaient leur vue boisée qui était sympa euh, ils perdaient euh, l'avantage d'avoir une terrasse etc ils commençaient à dire merde euh, et ils commençaient à paniquer et euh, en, quand ils parlent entre eux ça peut vite vite monter quoi. Ça, ça jase ça jase et tout d'un coup il euh, bah, y a une lacataire qui est en train de faire ses cartons pour partir euh, l'autre est en train de cédérer tout le monde pour essayer d'aller voir la mairie enfin ça peut monter très très
0: vite. Quoi. Mmh. Donc heureusement, nous on s'est dit voilà, il fallait absolument qu'on qu'on compte tout le monde. Donc même si on n'est pas encore propriétaire, c'est nous qui avons fait la démarche de un peu calmer le jeu, d'expliquer à tout le monde les choses et leurs droits entre guillemets aussi. En fait, nous on joue la transparence toujours. Et donc voilà, donc on leur a notifié du fait qu'ils peuvent prolonger les beaux, euh, que les choses vont être faites de façon correctement et surtout que euh, on va les notifier du prix et des conditions de vente euh, de chaque euh, de chaque appartement. Comme ça, eux vont pouvoir acquérir s'ils veulent en plus. Donc ça leur donne euh, Relation, euh, mais par contre, c'est pareil, il fallait genre, il faut prendre ça en compte dans le, dans le business plan, on va dire, euh, qu'il euh, y aura peut-être des gens qui vont rester, etc. aussi, euh, parce que c'est ce que je disais, en fait, il y avait deux cas de figure, en fait, soit euh, dans les séventes de plus de 10 lots, en fait, en non meublé, bah, soit, euh, en fait, hein, le but, en fait, de, de, de ce genre de démarche, souvent, c'est pour le vendeur de faire son congé pour vente, mais euh, c'est pas comme si on faisait congé pour vente d'un appartement, souvent, euh, c'est assez tranquille, on sait qu'il faut le faire euh, on en meuble six mois avant la fin du bail donc déjà il faut rentrer dans les bonnes cases à la, à la base mais là vu qu'il y avait tellement de loups euh, on n'aurait jamais à... <rire> en fait ils auraient dû attendre au minimum euh, trois ans parce qu'il y avait des beaux qui venaient de commencer etc donc si quelqu'un voulait que tout soit vraiment euh, vide euh, ça tuait la vente parce qu'il fallait attendre quasiment trois ans donc on ne pouvait pas rentrer dans ce cas de figure là donc faut... c'est ça l'intérêt d'être bien entouré aussi de voir euh... nous on a même demandé au notaire euh, toutes les jurisprudences en fait Cridon etc. Là-dessus, et je les ai partagées d'ailleurs avec d'autres marchands de biens qui étaient dans le même dans la même situation euh, pour être sûr que, voilà, ouais, on ne fait pas de conneries et que, euh, on, on est pleinement informé de des droits de chacun et des risques qu'on prend et euh, des, des délais, surtout en fait, parce que pour nous, comme on dit, euh, ce sont les délais qui comptent. Exactement. C'est à ce moment-là, il y a eu deux questions
1: principales. Premièrement, c'est une question de business plan, comme tu dis. C'est euh, quel prix euh, est le bon pour nous sachant euh, toutes ces informations-là, nous a amené à faire une renego euh, qui a été acceptée. Euh, mais euh, c'était important à savoir, c'est euh, dans le délai de marchand de biens, qui est un délai à, inférieur à 5 ans, euh, est-ce qu'on va récupérer au moins autant que ce qu'on qu va payer euh, Parce qu'on bah, va payer, plus il y aura quelques travaux, euh, est-ce que la vente des lots euh, vide et de ceux qu'on aura réussi à négocier une sortie euh, ou un rachat euh, dans les cinq ans est-ce que ce sera au moins supérieur à
0: euh, à ce qu'on aura payé euh, et après ben ah c'est vrai que, que je... c'est bien, le... bien il le mentionne pas là donc je te coupe mais vrai que là c'est de la énorme valeur gratuite, en fait tous ces toutes ces tips qu'on vous donne en fait c'est énormément énormément là c'est vraiment le... les petits tips de Noël parce que c'est des choses en fait qu'on vous expliquera pas aussi euh, clairement que ça euh, d'habitude quoi mais euh, c'est c'est clairement ça c'est de voir euh, est-ce qu'on peut accepter voilà de... le fait de dire euh, dans ces réponses-là qu'on a eues aussi très euh, juridiques, avec beaucoup de jurisprudence, c'est ça, est-ce est qu'on va être requalifié de non marchand de bien Est-ce qu'une partie va être euh, requalifiée au taux normal de, des droits de mutation Il y a plein, de, il y a plein en fait, de facteurs à prendre en compte aussi dans votre business plan que vous allez établir euh, au début de, de, du montage du projet. Quoi. Exactement. Et
1: puis l'autre question qu'on avait, c'était nécessairement une question de, de, de droit d'enregistrement parce que euh, l'avantage Préférentiels qui ont les marchands de biens sur l'immobilier, c'est les fameux euh, droits d'enregistrement euh, à 0,715 au lieu de 5,80. Donc, ce qui fait qu'on a des, des frais de notaire au sens global euh, très faibles. Et ben, ben on sait très bien que si on revend plus de 5 ans après l'achat, alors ben, on repasse sur des, des frais de notaire très élevés. Donc, c'est ça on s'est dit. Ben, imagine qu'il y a la moitié des lots euh, qu'on vend qu'au bout de, ben, de la fin des, des, des dépôts ou à la fin de 6 ans, etc., à ce moment-là, sur la moitié des lots, on va se taper les frais de notaire à 7-8%. Et ça, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh, on, va, on va perdre un, un delta qui est quand même, euh, quand même conséquent. Et donc, euh, on n'avait pas la, la réponse sur cette question-là. Bah, et donc, du coup, encore une fois, euh, nos partenaires, notamment notaires, euh, les ont conseillé là-dessus. Ils nous ont expliqué que bah, c'est tout simple. Euh, les impôts, bah, ils veulent juste revoir le tune. Donc, euh, si,
0: vous avez acheté, euh, si vous avez acheté un bien, euh, pour un million. Chose très rationnelle, les impôts, comme tu dis. Est-ce qu'ils n'ont pas été pénalisés euh, par rapport à cette vente quoi Donc, tant qu'ils ont touché ce qu'ils auraient dû toucher, on va dire, autour de la vente initiale, bah, après, en fait, il faut se dire, la jurisprudence, elle, elle est très pratique pratique finalement. C'est ça, exactement. Donc, pour, la, pour la faire simple, si vous achetez un bien à un million et qu'après vous, vous le divisez en 10 lots, okay,
1: euh, y a, bah, chaque lot vaut 200 000. Vous revendez 5 lots sous les 5 ans. Euh, à 200 000 chacun, donc euh, ça, vous avez revendu pour un million, donc les impôts se disent bah, vous avez revendu pour la même somme que vous avez acheté, hein, vous avez acheté un million et vous avez déjà revendu pour un million, donc ça nous suffit, donc on ne va pas vous pénaliser sur le reste de vos lots que vous vendez, même si vous les vendez dans 45 ans. Donc euh, les cinq lots suivants, vous les vendez quand vous voulez et vous bénéficiez quand même des droits d'enregistrement réduits. Donc ça c'est important à savoir et c'est une information
0: qu'on qu n'avait pas euh, immédiatement. C'est que il y a encore un point technique là que je relisais sur le, dans le cridon. C'est vrai qu'il y a toutes ces, ces histoires de beaux, tout ça. Mais après, il y a aussi l'article 15, il met de la loi de 89, euh, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant en modification de la loi du 23 décembre 86. Donc, normalement, en fait, il met le délai prévu pour euh, l'engagement de revente. En fait, quand c'est une demande par l'eau, en plus, en non meublé, c'est euh, deux ans. Donc euh, euh, il faut aller très vite en fait. Normalement c'est ce que j'avais vu toujours et j'ai jamais compris ça en fait parce que du coup les lots qui sont vides, il euh, n'y a pas de beau machin, on a cinq ans. Mais par contre les lots qui sont loués, il faut pouvoir les revendre dans les deux ans euh, pour cette... Euh... <rire> donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais trop compris parce que ça semble quasiment impossible en fait ou c'est beaucoup plus dur hein, euh, disons de vendre les lots qui sont déjà loués. Mais après derrière ils mettent donc l'administration n'a jamais apporté de précision sur le champ d'application de ce délai de deux ans. Euh, Est-ce qu'ils entendent... Euh par vente déclenchant le droit de préemption. Donc, en fait, ils ont l'air de... Personne ne nous vraiment mis d'accord sur quand on démarre les deux ans, quand on démarre les cinq ans, euh, etc. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait la copropriété, donc déjà mettre en copropriété. Et euh, ils disent que même dans le beau FIP maintenant, en fait, euh, ce régime dérogatoire là des deux ans, euh, il ne plus qu'une remarque. Donc, jamais quelque chose qui a été vraiment appliqué. Quoi. Donc, sur... Ouais, c'est so. ça, so. ça devient encore plus technique dans tout ça. Mais, euh, donc, 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 en gros, c'est si tout était été occupé, si tout, en fait, c'était ça, le, le dossier serait tombé à l'eau, parce que si tout était occupé, il fallait tout revendre dans les deux ans quasiment. d'après ce qu'on comprend. Quoi. Exactement. Et euh, de, 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 gros, grosso modo, ce, ce qui est
1: important à comprendre pour vous, euh, pour des projets comme ça, des projets d'envergure où il y a beaucoup de locataires, bah, assurez-vous déjà qu'il soit, enfin, euh, le régime, si c'est du meublé ou non-meublé, ça c'est hyper important. Euh, parce que, voilà, si c'est du non-meublé, bah, on n'est pas du tout sur les mêmes conditions. On est sur des conditions où les locataires sont beaucoup plus protégés. Et encore, on n'a même pas parlé du type de locataire. Parce que si c'est des locataires qui ont plus de 65 ans et un revenu faible, alors là, impossible de les sortir. Euh, voilà, il faut, faut savoir à qui, à, à qui vous rachetez et qui, à qui vous louez. Donc, ça, c'est hyper important. Et de savoir ben, comment on va pouvoir euh, la stratégie à utiliser et comment on va pouvoir diviser correctement les biens. Donc là, on est tombé au final d'un commun accord avec euh, les vendeurs parce qu'on bah, a revu la situation correctement, c'est-à-dire on sait combien de l'eau il y a de vides, on sait combien il y a de l'eau euh, qui sont euh, loués, on sait le régime, on connaît l'état des diagnostics, donc on connaît euh, à peu près euh, la quantité de travaux qu'il y a à faire, euh, donc euh, tout, tout ça nous incite euh, bah, à nous, conf nous conforter dans notre décision d'achat, mais euh, qui euh, nous amène à une renégociation. C'est pour ça euh, qu'on a fait une renégociation qui a été, été rondement mallé.
0: Ouais, c'est très bien, effectivement. Et après, voilà, pour finir sur ce que je disais, aussi, il y a aussi des dérogations euh, sur la doctrine de jurisprudence aussi. Euh, ouf, là, ça va faire mal pour, pour les fêtes de fin d'année. mais ils mettent l'accueil est considéré comme étant libéré de son engagement si le prix de cession totale des lots revendus, donc du coup, euh, voilà, bon, nous, ce qu'on revend par rapport à ce qu'on a acheté, euh, dans le délai imparti, il est supérieur au prix d'acquisition de l'immeuble. Donc, si on arrive à revendre ou, en gros en, à hauteur de, de ce qu'on avait acheté, euh, voilà ça c'est d'une, on est libéré de, de, de se requalifier sur les droits de mutation et de deux, en fait, si des loups viennent à être euh, libérés entre temps, nous c'est là-dessus qu'on joue aussi parce qu'on sait que dans le dans, dans ce genre de contexte où on est, en fait, les loups seront il y, a certains, donc, il y a tellement de loups il y en a certains qui vont en plus être libérés en supplément de ce qu'il y a aujourd'hui déjà, et euh, donc là on repasse sur donc, un délai de 5 ans pour revendre donc en fait ça va nous laisser encore plus de marge de manœuvre Dès qu'on fur et à mesure que les biens se libèrent, en gros. Donc, plus de tips, grosso modo, vous avez un bien qui est à moitié loué, à moitié
1: vide. Euh, franchement, vous ne faites pas chier. Euh, donnez un, un prix méga préférentiel de rachat euh, à, aux locataires. Comme ça, euh, voilà, peut-être que vous faites un, un discount et vous n'avez pas la marge escomptée, mais vous évitez les problèmes de locataires vous évitez la gestion locative pendant des années et des années. Euh, et vous êtes dans les délais impartis. Donc euh, franchement, euh, nous, on est vraiment d'avis à ce que bah, vous fassiez une belle remise euh, sur des sur des biens qui sont déjà loués. Comme ça, bah, un, ils peuvent se le permettre de, de l'acheter sur des sur des petits prix. Euh, parce que si vous mettez un prix plus haut, il ne va pas pouvoir le racheter. Et après, vous allez euh, quand vous allez le remettre sur le marché et que vous allez faire des remises... Euh, Potentiel à et ben bah, encore une fois, comme disait Benoît tout à l'heure, bah, vous allez devoir re-notifier le locataire pour voir si lui ne peut pas le racheter, donc vous allez t'emmerder. Donc tant qu'à faire, euh, travaillez en bonne intelligence, en bonne cohérence avec le locataire que vous avez dans le lot euh, pour le, lui proposer un, un, un truc qui ne peut pas refuser, quoi finalement, à, à l'achat. Sauf si évidemment il peut absolument pas. Mais euh, essayez de lui trouver des solutions pour qu'il puisse euh, acheter
0: euh, et, et accompagner le dans, dans cet achat. Ben et en plus c'est intéressant parce que nous c'est notre credo en fait j'irais si j'ai acheté une maison c'est justement permettre l'accessibilité au logement ou aux primo investisseurs euh, donc de, de voilà l'accès au logement parce que c'est qu'en Bretagne ça devient de plus en plus dur de nos jours donc nous voilà c on sait que les prix augmentent il y a de l'inflation et compagnie ça on n'y peut rien par contre là où nous on peut jouer c'est euh, voilà par l'acquisition de, de gros lots et de la découpe faire des choses un peu plus petites euh, comme un peu les lots qui font en zone encore plus tendue on va dire sur Lyon ou Paris en fait il, il y a des parcelles de plus en plus petites, malheureusement, mais ça permet quand même aux gens d'acheter, parce que c'est des prix inférieurs, et de construire et de faire leur projet, en fait. et en, bon, Pour le coup, pour les plus petits lots, ça en fait un peu moins de jardinage en plus à faire, donc tout le monde est gagnant. Mais nous, c'est vraiment notre créneau sur lequel on se place, donc on est content de pouvoir vous faire ça aussi, soit que les, les gens puissent rester et qu'ils ne soient pas mis à la porte à cause du saisonnier, et de deux, bah, ça leur permet en plus, s'ils si, le souhaitent, plutôt que de verser un loyer, bah, qu'ils achètent eux-mêmes et qu'ils fassent partie de de ce projet-là, et qu'ils se sentent euh, voilà, pleinement impliqués aussi dans le, dans le projet. Et, et ils sont sensibles à ça, en fait. On a vraiment senti euh, ce côté-là, ce qui nous a rassurés sur le projet. Okay. Ouais, exactement. Et puis après, euh, vous faites euh, de vrais euh, partenaires aussi dans les, dans les locataires. C'est-à-dire
1: qu'après, il euh, y en a un qui peut devenir votre concierge, l'autre qui peut devenir votre bricoleur, qui aide pour les travaux de, du reste du bâtiment. Euh, bah, on va bah, souvent opérer comme ça en bonne intelligence avec les locataires, où euh, bah, au lieu de voir ça comme euh, juste un mec qui paye un loyer, bah, ça peut être des mecs qui peuvent... Il euh, y a ces donants-donants, quoi. Euh, ils peuvent apporter des services, euh, ils peuvent euh, aider à retaper des appartes parce qu'il y a toujours euh, des mecs qui sont un petit peu bricoleurs ou artisans euh, dans le lot. Euh, il peut y avoir euh, un mec qui, justement, a envie de faire vivre la copropriété. Et, et plus il va y avoir de communication entre les locataires, euh, plus la copropriété va bien vivre et plus votre truc va avoir de la cote, quoi.
0: Bon, bah ben voilà ce qu'on aimait vous dire pour... Euh... Pour les choses aujourd'hui, n'oubliez pas de, 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 de bien respecter la règle, de bien les comprendre surtout, de bien vous entourer euh, avec des professionnels, en fait, qui vont vous aiguiller. Parce que c'est vrai que nous, ça nous a vraiment été utile d'avoir un bon comptable, un bon notaire euh, qui, qui peuvent euh, chercher des informations. Parce que même si on est spécialiste d'un domaine, euh, il y a quand même plein de jurisprudence à connaître qui euh, dépasse l'entendement. Mais bon, c'est fait pour protéger un peu les intérêts des uns et des autres. Et après, il y a de, de là, du procédurier qu'il faut faire correctement aussi. Boum mais après le, le principal reste toujours on dirait le feeling en fait aussi par rapport aux gens et, euh, et le ressenti en fait des gens par rapport au projet aussi si on, on sent que ça va être ça va être calme et, et tranquille voilà ça nous rassure aussi sur le fait que le projet on va pouvoir discuter et que les choses vont pouvoir se faire en bonne intelligence okay. Donc, voilà on se de... bonne fête de fin d'année en tout cas de bonne réussite dans votre projet et, et prévoyez bien 2024 et, et d'exploser vos vos barrières exploser vos, vos objectifs
1: ouais bonne euh, fin d'année à, à, à tous bonne fête je que vous avez bien apprécié ce, ce podcast et ces, ces tips n'oubliez surtout pas de vous abonner de partager à vos amis à vos connaissances à tous ceux qui pourraient être intéressés par, de, loin, de près ou de loin par le monde de l'immobilier c'est hyper important euh, pour nous que vous puissiez euh, non seulement mettre un like mais vous abonner à la chaîne parce que il y a vraiment euh, de la valeur ajoutée comme vous le voyez aujourd'hui mais il y en a toutes les semaines alors à très bientôt ah ben, à bientôt salut